0: 4tracce.fm. presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao, io sono Jacopo e questa è la domanda della settimana. Ciao Jacopo, questa è la mia domanda per te. Che cos'è lo staking di criptovalute? Conviene farlo? eh, È una cosa rischiosa? Oltretutto si può fare solo con le criptovalute o si può fare anche con altro. Grazie in anticipo e grazie anche per tutti gli altri podcast che hai fatto, tutte le altre informazioni che ci dai, sono veramente molto importanti. Francesco da Torino. Grazie a voi! Ciao Francesco e grazie mille per la tua domanda che ci permette di andare avanti nella tematica degli investimenti. Oggi invece che vedere investimenti tradizionali, quindi in prodotti che siano legati magari ad azioni, ad obbligazioni o derivati, guardiamo gli investimenti più moderni, facciamo i 4.0, mi invento numeri, ossia gli investimenti sulle criptovalute e il mondo cripto. Ora, che cos'è lo staking? Beh, lo staking, per chi non lo sapesse e poi lo vediamo nel dettaglio, non è altro che uno dei modi per guadagnare con le criptovalute. Oggi vedremo che cos'è lo staking in maniera anche un pelino, un pelino, pelino più tecnica per capire da dove salta fuori, come funziona, i suoi pro e i suoi contro e appunto i suoi rischi, come chiesto da Francesco, e se esiste anche fuori dal mondo cripto. Cominciamo con la polpetta di oggi. Per capire meglio lo staking, vi porto adesso un esempio. Ora, seguitemi anche se sembra che non c'entri una mazza con le criptovalute e una mazza con lo staking, per quello che magari avete capito fino adesso, per chi si è avvicinato a questo tipo di investimento. Ma seguitemi e poi capirete perché ho usato questo esempio e soprattutto che cavolo è sto staking. I Puffi sono una comunità persone che gestisce tutto quello che ha tutte le risorse che hanno e gli output delle risorse in maniera comunitaria al di là di grande puffo che coordina tutto è deciso come una bella comunità e cosa fanno che risorse hanno i puffi i puffi raccolgono bacche e se le spartiscono però c'è un problema perché chi è più forte Chi è più grande e grosso, raccoglie più bacche in meno tempo e sostanzialmente si porta a casa più bacche lavorando e facendo anche meno fatica degli altri. E questo, diciamo che, non piace molto la comunità dei Puffi, perché alla fine, per quanto si cerchi di essere tutti uguali e di avere gli stessi benefici dal proprio lavoro, si sta iniziando a creare una disparità fra chi è più forte e chi lo è meno. Ed è un problema, i Puffi si interrogano e come facciamo ad essere più Eh, equi, si chiedono. Siamo nati come una comunità equa Che vuole essere equa e dare a tutti lo stesso E le stesse opportunità A prescindere da quanto forti si è E quindi dobbiamo trovare un modo nuovo Che sia più partecipativo Per dare un senso a quello che viene ricevuto Dalle persone che lavorano per questa comunità Attualmente non è equo Così com'è E allora pensano, pensano, pensano e, E si dicono fra di loro Potremmo invece che utilizzare Un sistema di rewarding Di compensazione che sia legato alla forza e quindi alle capacità fisiche e che quindi creano disparità perché non tutti abbiamo le stesse capacità fisiche, ma basato su quanto ci dedichiamo alla comunità. Quindi invece che incentivare chi è più forte, incentiviamo chi partecipa di più alla comunità. E invece che andare a vedere quant'è la produttività di ogni bacca raccolta, andiamo a vedere quanto tempo viene impiegato nella comunità. E in questo modo andiamo a rendere più equa la distribuzione delle ricchezze della comunità in base proprio a quanto si partecipa e questo incentiva noi stessi a partecipare di più alla comunità e ci sentiamo anche più parte della comunità perché più partecipiamo e più riceviamo indietro. Ecco questa che è proprio un'allegoria, è un po' quello che è successo con la nascita delle criptovalute che utilizzano la proof of stake che si differenzia dalla proof of work. Ora creiamo un po' di legame e spieghiamo queste parole per chi non le sa. Come dicevamo nella primissima puntata in cui ho parlato di criptovalute, le criptovalute devono essere verificate e sono verificate dagli stessi che partecipano alla blockchain, gli stessi che creano i blocchi di blockchain, quindi dai minatori, dai miners. Nella Proof of Work i miners devono risolvere un algoritmo che diventa sempre più difficile per completare un blocchetto di blockchain e per ricevere un reward. Questa cosa da un certo punto di vista ha iniziato a polarizzare il potere sulla blockchain nelle mani di chi ha soldi, di chi può permettersi una macchina o delle farm intere, quindi dei capannoni intere, di macchine che possano fare da minatori e abbiano una potenza di calcolo elevatissima. E questo costa tanti soldi, costa tanti soldi comprarsi macchinari e costa tanti soldi gestire l'energia elettrica per minare queste informazioni che sono sempre più difficili, appunto, a tirar fuori. E quindi alcuni sono venuti fuori dicendo: questo sta togliendo democraticità alla blockchain e al senso delle criptovalute perché le criptovalute sono nate per essere decentralizzate e in mano a tutti, se noi utilizziamo la proof of work stiamo incentivando la creazione di una polarizzazione del potere della blockchain in mano a chi ha i soldi. A chi ha più soldi può permettersi di avere dei macchinari per gestire la blockchain e quindi altri che hanno creato nuove criptovalute si sono detti ci sarà un modo diverso per fare questo e da lì nasce la proof of stake, da cui poi deriva lo staking. Che cos'è la proof of stake? Invece che dare ai miners che hanno computer grossi dei reward perché risolvono degli algoritmi molto complicati e quindi consumano tante energie e potenza di calcolo per risolvere quegli algoritmi la proof of stake funziona che invece che dare dei calcoli molto articolati che richiedono macchinari molto grossi per dare un reward da reward a caso ma con probabilità più alta a chi detiene un maggior numero di quella criptovaluta come dice la parola stessa proof of stake vuol dire sostanzialmente la prova di integrità è data a chi ci mette qualcosa stake in inglese vuol dire rischiare qualcosa è credere in qualcosa quindi sostanzialmente per essere un minatore che in realtà si chiamano validatori validators delle blockchain che utilizzano la proof of stake devi avere in mano delle valute, delle criptovalute di quella blockchain e quindi di aver investito in quelle criptovalute. Perché viene fatto questo? Beh, per vari motivi. Il primo, se vogliamo, è dal punto di vista ecologico: si consuma molta meno energia con la proof of stake e sta diventando insostenibile la proof of work di Bitcoin, per esempio, e con questo sistema non ci vogliono grossissime macchine e calcoli impegnativi per chiudere un blocco ma semplicemente il reward viene dato in maniera randomatica a chi detiene degli stake e questi stake vengono dati in probabilità più alte per chi ha più valute di quella blockchain specifica o da chi le detiene per più tempo quindi come vedete rende un po più democratica la situazione perché viene dato in via randomatica non dipende dalla macchina dipende da quanto tu stai investendo e appunto altra cosa più tu investi in questa tecnologia più investi in questa criptovaluta più ne hai un ritorno, più hai probabilità di ricevere dei soldi perché ci stai investendo. Quindi in questo modo chi deve controllare l'integrità della blockchain di quella criptovaluta ha tutto l'interesse che sia integra perché se non è integra le criptovalute che riceve in reward non valgono più nulla. Bene, questa era la parte più tecnica se vogliamo della puntata di oggi e immagino che vi chiederete e che cavolo c'entra questo con lo staking? Ecco, ho voluto parlarvi di questa cosa di iniziare con questo perché secondo me è fondamentale prima di capire un investimento da dove arrivano i soldi che vi danno in cambio del vostro investimento. Perché vi ho raccontato la storia della Proof of Stake? Perché sostanzialmente quando voi andate a fare staking non fate altro che entrare in un gruppo di persone che acconsentono di dare le proprie criptovalute per finire in un mega calderone che potrà provare chi valida la blockchain di avere uno stake importante e quindi di avere più probabilità di ricevere reward indietro e quindi guadagni. Quindi più grande è il gruppo di persone che si presenta come validatore per la blockchain, più alta è la probabilità di ricevere soldi indietro. Ed è anche per quello Che se voi andate in piattaforme diverse, vi viene data una percentuale diversa di interessi. Perché sostanzialmente più grande è la pool, se vogliamo, il bacino, il gruppo di persone che sta facendo questo staking, più alte sono le probabilità di ricevere più interessi si riceveranno. Poi ovviamente la piattaforma si prende una parte di percentuale, ma più o meno funziona così. Più grosso sei, più probabilità di ricevere i soldi indietro. Quindi quando voi andate a fare staking, non state facendo altro che fare come un puffo che sostanzialmente va da altri puffi che mettono il loro tempo per raccogliere le bacche e invece che andare a raccogliere dei reward, quindi dei guadagni sul tempo vostro singolo di raccolta delle bacche lo andate a sommare a quello degli altri puffi, quindi avete una probabilità più alta di ricevere un guadagno per il fatto che voi raccogliete le bacche e tenete quelle bacche perché credete nella comunità della raccolta delle bacche, ecco questa è la sostanza detta seguendo l'esempio di oggi. Quindi per certi versi voi non fate altro che prestare a chi vi fa staking le vostre criptovalute e voi per il fatto che le prestate vi dà indietro degli interessi per il prestito e lui ottiene quegli interessi perché utilizzerà le vostre criptovalute per sembrare più grosso quando si va a raccimolare i guadagni dallo staking e quindi avrà più probabilità di ricevere dei guadagni indietro e voi venite remunerati perché gli date questa possibilità. Quindi è un po' questo il passaggio, voi gli date i soldi, lui fa la validazione, voi ricevete i soldi perché glieli avete prestati e lui riceve i reward perché fa la validazione. Che tipo di investimento vi viene in mente quando pensate a questi tipi di passaggi? Beh, io penso un po' al conto deposito, cioè voi depositate presso la vostra banca dei soldi che non toccate, la banca può usufruire di quei soldi e, visto che li state sostanzialmente prestando, vi dà in cambio un tasso di interesse. Ovviamente i conti deposito adesso hanno i tassi di interesse miseri, In confronto a uno staking che ha percentuali elevate Io per esempio faccio staking su una cripto Che mi dà il 20% all'anno Che è bello alto per essere un prestito che si fa E questo è quanto Però qual è il rischio dietro allo staking? Beh, è il rischio legato alla valuta stessa Perché è come se voi depositaste dei soldi in Nigeria Nella banca nigeriana con la valuta nigeriana che è la Naira Che è estremamente volatile e perde valore Volentieri voi ricevete un tasso di interesse molto elevato perché gli prestate i soldi, però loro vi danno gli interessi in Naira, quindi se voi gli avete dato 10.000 e alla fine dell'anno vi danno il 20%, quindi avrete 12.000 alla fine dell'anno, beh, se quei 12.000 valgono niente o zero, voi avete 12.000 di niente o di zero. Lo stesso vale per le criptovalute. Se voi fate staking di una criptovaluta che perde valore, Avete ricevuto più criptovalute e quindi valgono di più di quelle che ne avete messe dentro voi perché avrete ricevuto gli interessi. Però se poi vorrete riconvertirle a una valuta fiat come l'euro può essere che valgano meno. Quindi qual è il rischio a fare staking? Qual è il rischio legato a questo tipo di investimenti? Il rischio di compravendita di una valuta straniera in questo caso di una criptovaluta che è molto volatile nello specifico e quindi se aumenta di valore benissimo avete più soldi rispetto a prima e di più anche di quanti ne avete messi inizialmente perché avete gli interessi se invece crolla e beh perdete dei soldi e probabilmente anche di più di quelli che avete guadagnato come interessi quindi è da valutare come investimento ovviamente in relazione al rischio sulle criptovalute poi prima di chiudere con l'ultima delle domande che mi ha fatto francesco una piccola postilla A seconda del sito in cui fate staking, il calcolo viene fatto in maniera molto diversa. Per esempio, Coinbase fa uno staking automatico sulle criptovalute che utilizzate e viene fatto a calcolo istantaneo. Non dovete neanche dire e mettere da parte delle cripto, solo perché le avete in giacenza su Coinbase viene calcolato al secondo il vostro staking, che poi vi viene liquidato una volta a settimana se non ricordo male quello poi viene aggiunto al vostro conto e i prossimi interessi sono calcolati su quello che avete messo più gli interessi che avete accumulato fino a quel momento kraken per esempio è diverso kraken dovete mettere da parte dei soldi che mettete apposta in staking e quelli non potete toccarli questo per farvi esempi di due exchanger che fanno in modo diverso Ogni exchanger tratta e calcola lo staking in maniera diversa, quindi state attenti a seconda della piattaforma che usate, come viene proposto, perché anche i soldi che potete guadagnare sono diversi a seconda di ogni quanto vi vengono dati gli interessi e di come vengono calcolati. Questa era la una postilla. Ora, per chiudere con l'ultima delle richieste di Francesco che era relativa al esistono altre forme di staking al di là delle criptovalute la risposta ora che avete più o meno capito che cos'è lo staking cos'è uno stake è no Eh, le criptovalute sono le uniche che hanno lo staking anzi neanche tutte le criptovalute ma solo alcune per esempio bitcoin non fa staking perché non usa la proof of stake e invece investimenti tradizionali non hanno proprio il concetto di stake perché lo stake è una cosa legata a un a alcuni tipi di criptovalute che hanno quel tipo di validazione della blockchain ci sono come abbiamo visto dei tipi di investimento anche tradizionali che sono simili allo staking per certi versi e hanno anche simili rischi anche se ovviamente il rischio su un conto deposito in euro è molto più basso rispetto a uno staking e di fatti anche il tasso di interesse che vi viene dato è molto più basso in rapporto grazie jacopo bene anche per oggi è tutto. Anche perché è stata una puntata molto densa di informazioni, spero che sia stata chiara e di aver chiarito il concetto di staking, cosa c'è dietro e anche un qualcosa di più rispetto a banalmente l'investimento di staking, ma anche da dove salta fuori e che cos'è e perché ha quel rischio. Mi scuso anche con chi conosce molto bene queste cose perché ovviamente ho semplificato molti concetti e semplificandoli li ho anche un po' banalizzati. Sappiate che è molto più articolato di così tutto il sistema che ci sta dietro, soprattutto dal punto di vista informatico. Bene, Francesco, grazie mille per la tua domanda. Se anche voi, come Francesco, avete domande sull'economia, sugli investimenti, su qualsiasi cosa che abbia a fare con temi economici di qualsiasi tipo, beh, mandatemi un vocale sul mio profilo di Instagram Economia Polpette e io ne farò una puntata. Se oltre a essere curiosi di domande volete imparare qualcosa di più e volete sapere dei libri da cui partire, in descrizione trovate un link con una lista di libri che vi consiglio di leggere per partire da zero sui vari rami dell'economia oppure anche per chi vuole ripassare o approfondire c'è un po' di tutto là dentro che altro dirvi. Beh, seguitemi su Instagram perché faccio anche altri contenuti, sono tornato a fare le live e li trovate i link a tutte le cose che faccio e soprattutto gli aggiornamenti a quando le cose escono e quindi magari potrebbe esservi utile, oltre che interessante avere argomenti aggiuntivi e anche più di attualità rispetto alle puntate del podcast, quindi vi rimando sempre a Econo E con polpette su Instagram. Se volete anche essere al passo con l'attualità, unitevi al gruppo di Telegram che è bello frizzante in cui parliamo di notizie di attualità, ci confrontiamo fra di noi in questa nostra bella community di Economia Polpette. Bene ragazzi, grazie mille per avermi ascoltato. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata. Io nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e come sempre chiudo con un ciao da Jacopo.